0: Comienza Reavivados por su Palabra Presentado por el Pastor Bruno Razo Siendo reavivados por la Palabra de Dios que vive y permanece para siempre Y esta es la bendición que nos convoca todos los días La necesidad de ser reavivados por la Palabra permanente del Señor Cada día nos dedicamos a un capítulo de la Biblia Hoy reflexionaremos sobre el capítulo 16 de Jeremías, pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora suplicamos tu presencia para entender tu palabra. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ya hemos dicho que la palabra Jeremías significa el Señor manda, el Señor establece. Jeremías como profeta de Dios es enviado para transmitir y para compartir un mensaje que se origina en Dios. Pero en medio de la apostasía de la rebeldía de un pueblo alejado de Dios, muchos de estos mensajes son amonestaciones, advertencias, llamados de atención sobre la inminencia de un juicio. Pero al mismo tiempo que hay llamados de atención sobre la inminencia de un juicio, hay también un llamado de esperanza por la restauración que el amor y la gracia de Dios ofrecen. En el capítulo 16 comienza de esta manera. La palabra de Dios del Señor vino a mí y me dijo, no te cases, no tengas hijos ni hijas. Porque así dice el Señor en cuanto a los hijos y las hijas que han nacido en este lugar y en cuanto a las madres que lo dieron a luz y los padres que lo engendraron. Morirán de enfermedades horribles, nadie llorará por ellos, no los sepultarán, se quedarán sobre la faz de la tierra como el estiércol, la espada y el hambre acabará con ellos. Así dice el Señor, versículo 5, no entres en una casa donde están de luto, ni vayas a llorar, ni los consueles porque a este pueblo le he retirado mi paz, mi amor y mi compasión. Y la descripción de este mensaje de juicio es en tono fatalista, ¿no? No, no se casen, no. la vida no tiene sentido, ustedes ya, ya están cosechando, el juicio es inminente, ya están recibiendo lo que merecen, entonces no, no armen una familia porque no van a disfrutar de la familia. Versículo 6. En este país morirán grandes y pequeños y nadie llorará por ellos. Versículo 7. Nadie ofrecerá un servicio fúnebre. No habrá consuelo. Versículo 10. Cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, ellos te preguntarán. ¿Por qué ha decretado el Señor contra nosotros esta calamidad tan grande? ¿Cuál es nuestra iniquidad? ¿Qué pecado hemos cometido contra el Señor nuestro Dios? Cuando Jeremías estaba con el pueblo, Dios ya le anticipa. Te van a preguntar, ¿y qué hicimos de mal? ¿Qué hicimos como para merecer una calamidad tan grande? ¿Cuál es nuestra iniquidad? ¿Qué pecado hemos cometido? Entonces le responderás, esto es porque sus antepasados me abandonaron y se fueron tras otros dioses, los sirvieron, los adoraron, pero a mí me abandonaron y no cumplieron mi ley, afirma el Señor. Pareciera que esto no tiene nada que ver con ellos. Los que abandonaron, los que se fueron, los que desobedecieron, los que no respetaron la ley, son los antepasados. Pero en el versículo 12 dice, pero ustedes se han comportado peor que sus antepasados. Si la conducta de ellos hubiese sido correcta, no pagarían por la conducta incorrecta de sus antepasados. La Biblia dice que cada uno dará a Dios cuenta de sí mismo, pero esto no es que estaban pagando por los otros. Los otros habían hecho mal, pero estos estaban haciendo peor. Dice, cada uno sigue la terquedad de su corazón malvado, no me han obedecido. Por eso serán arrojados de esta tierra a un país que ni ustedes ni sus antepasados conocieron. Y allí servirán a otros dioses día y noche. No habrá clemencia para ustedes. Versículo 14. Por eso afirma el Señor: vienen días en que ya no se dirá por la vida del Señor que hizo salir a los israelitas de la tierra de Egipto, sino por la vida del Señor que hizo salir a los israelitas de la tierra, del norte y de todos los países a donde los había expulsado. Yo los haré volver a su tierra, la que antes di a sus antepasados. Voy a enviar muchos pescadores, afirma el Señor, y a ellos los pescarán a ustedes. Después enviaré a muchos cazadores y ellos los cazarán a ustedes por las montañas, por las colinas, por las gritas de la roca. Ciertamente mis ojos ven todas sus acciones, ninguna de ellas me es oculta, su iniquidad no puede esconderse de mi vista. Primero, les pagaré el doble por su iniquidad y su pecado, porque con los cadáveres de sus ídolos detestables han profanado mi tierra y han llenado mi herencia con sus abominaciones. Versículo 19 pero en medio de todo este cuadro de tristeza, de dolor, de desobediencia, de destrucción, aparece un clamor, «Señor, fuerza y fortaleza mía, mi refugio en el día de la angustia de los confines de la tierra, vendrán a ti las naciones y dirán, solo mentira heredaron nuestros antepasados, heredaron lo absurdo, lo que no sirve para nada». ¿Acaso puede el hombre hacer sus propios dioses? Pero si no son dioses. Versículo 21. Por eso esta vez les daré una lección. Les daré a conocer mi mano poderosa, así sabrán que mi nombre es el Señor. El mismo Dios que extiende una mano de misericordia, extiende una mano de justicia. Si no, no sería Dios Redimirnos costó la muerte del Hijo de Dios porque Dios no quebranta sus leyes. La consecuencia del pecado es la muerte y el Hijo de Dios murió para pagar por la culpa del pecado. Y gracias a esa muerte nosotros podemos ser redimidos de nuestros pecados. La, la culpa del pecado nos conduce a la muerte, pero la, el Señor no no trasgrede sus leyes, la ley, la ley fue cumplida, la paga del pecado fue pagada. Y si nosotros aceptamos ese pago, podemos ser merecedores de esa misericordia, podemos ser receptores de esa gracia, y de esa misericordia del Señor. Sí, queridos amigos, queridos hermanos, todos nosotros podemos ser alcanzados por la mano de misericordia de Dios o por la justicia de Dios. Jesús es nuestra justicia. Si lo recibimos a Él, recibimos gracia y perdón y recibimos fuerzas para ser obedientes. Y entonces el resultado de nuestra vida en el día a día y allí al final del camino será totalmente diferente. Que el Señor nos conceda su Espíritu para vivir respetuosamente la Palabra y el mensaje de Dios. Ahora vamos a compartir estos momentos de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, danos tu Espíritu para vivir como Dios manda para seguir tu palabra, para hacer tu voluntad, para seguir tus mandamientos y tus enseñanzas. Quédate con nosotros, quédate con nuestros amigos y hermanos, quédate con cada uno que te necesita. Te pedimos y te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por la compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la Palabra del Señor. Esto fue Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo.